0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Frihetspodden med mig och Petra. Idag så har vi ett ämne som kanske varit lite bortglömt som vi tänkte diskutera lite här. Och vi har en, en mycket spännande gäst med oss. Med oss här idag har vi Omar Mackram som är en talesperson för föreningen GAF. Välkommen Omar. Tack så mycket.
1: Verkligen, tack för att du eh, har tagit dig tid och eh, har det här spännande samtalet med oss. Eh, vi brukar alltid börja med att ställa samma inledande fråga till våra gäster. Eh, mm. Och den är eh, vad betyder frihet för dig?
2: Uh, frihet för mig är um, kanske det viktigaste i livet. Um, att 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 få vara vem jag är. Att uh, få tänka fritt och uh, säga vad jag tänker och tror. Och uh, jag vet inte om ni vet det eller inte jag har asyl här i Sverige på grund av det. Um, um, så frihet uh, är väldigt viktigt för mig. Um,
0: Ja det kan jag förstå då. Med den bakgrunden så, så blir ju frihetsfrågan kanske ännu, ännu tydligare helt enkelt. Mm. Men jag, jag sa ju här i början att du är en talesperson för GAPF. Skulle du kunna mm. berätta lite mer vad, vad, vad GAPF är för någonting?
2: Ja, um, GAPF är uh, en organisation som grundade i 2001 uh, för att jobba emot hedersvåldövertryck för att... Uh, Uh, jämställd samhälle fritt från hedersrelaterad våld och förtryck. Um, och vi har um, tre pelare i vår, vår verksamhet. Uh, vi har stödverksamhet um, uh, där vi hjälper um, hedersutsatta uh, och vi har uh, en annan som är opinionsbildning um, när vi försöker Påverka politik helt enkelt och att väcka engagemang och öka medvetet om problemet. Och utbildning där vi erbjuder utbildning till personal i olika myndigheter. Sjukvården, kommuner, politiker. Och för min del jag är jag blandad i opinionsbildning och utbildning.
0: Ja, okej. Okay. Jätte... Jag kom i kontakt med framför framförallt när jag var på den här internationella konferensen i Hull i januari 2020. Mm. Det var ju en konferens som just lyfte hbtq ur hedersperspektiv. Precis. Och jag måste säga att jag var väldigt tagen av de berättelserna som man fick ta del av under den dagen och Mm. Och det var ju mycket diskussioner både politiker och intresseorganisationer just vad vi, kan, vad vi kan göra för den här situationen och heders, mm. hedersförtrycket mot hbtq-personer. Ja. Um, vad skulle du säga är, liksom, vad behöver vi politiker ta till oss av, av situationen idag? När,
2: när det gäller um, att arbeta emot hedersförtryck generellt, det är två saker som är väldigt viktiga. Det krävs, det krävs kunskap och mod. Så vi behöver att öka kunskapen om vad hederskulturen är och varför hedersvåld och förtryck uppstår. Eftersom det, det finns en skillnad mellan att veta om problemet eh, eller äh, läsa artiklar om, om äh, några händelser eller statistik och att verkligen förstå problemet. Um, varför problemet förekommer um, så det är en sak och en annan sak är att, att det krävs mod eftersom det här inte varit lätt att prata om hederskultur det har fortfarande inte det har blivit lättare men inte helt um, riskfritt um, man ibland uh, anklagas för att vara uh, rasist eller islamofob eller All detta. Men det faktiskt handlar om rättigheter för alla. Så det är det. Och när det kommer till politik. Vi har faktiskt lanserat 64 förslag inom 11 områden. Förslag på åtgärder till politiker. Vad behövs att göras för att komma åt hedersvåld och förtryck.
1: 64 förslag. Det var ett helt gäng alltså. Vi nu tar in inans i. Eh, du pratar här om att det handlar om, om kunskap och att mm. det är liksom såklart det är någonstans grunden i att, att förstå. Mm. Eh, har, har du eller har ni som organisation någon erfarenhet över hur liksom den kunskapen ser ut? Jag tänker liksom riktat till myndigheter, riktat till kanske socialförvaltningen så att finns kunskapen där så att ehm, Familjer kan få, få stöttning, eller är det liksom er är, är, är bild av det att, att det är brist överallt? Eh, anledningen till varför jag frågar är för att jag läste en debattartikel mm. som jag tror att din kollega hade skrivit. Mm. Där man verkligen fick bilden av att eh, socialförvaltningen, i alla fall i den staden som det var relaterat till, absolut inte förstod eh, att hederskulturens värderingar eh, var liksom så pass starka?
2: Ja, det är, tyvärr det är brist överallt i kunskap. Eh, och det leder till, till problem väldigt ofta. Eh, till exempel eh, med socialtjänsten väldigt ofta de gör det som kallas för familjearbete de försöker att, att förena familjen föräldrarna till exempel och de hedersutsatta och det är i, i, i hederskulturens kontext det är det sista man ska göra eftersom familjen är, är, är i själva verket de är förövarna eh, så, så de kan inte ta, vara del av eh, någon sorts av förhandling mellan offrat och prövade. Um, och samma sak i sjukvården och um, ja också i polisen det, det är brist överallt.
1: Hur tror du? För jag tänker att mycket är också relaterat till, liksom, till lagstiftningen att man är mm. um, hela, hela systemet liksom både inom rättsväsendet och socialförvaltningen är uppbyggt på att, att föräldrarna har liksom, ganska så mycket makt, men i detta fallet så känns det som att det är det enda ordet som man kan implementera över mm. sina, sina barn. Mm. Hur, har ni liksom, har någon av era 64 förslag eh, landat i något konkret som man kan göra för att man inte ska liksom mm. fortsätta i den här familjeorienterade eh, hjälpinsatserna eller åtgärderna?
2: Um. Generellt säger vi att vi måste ha offrets intresse eller barnets intresse eh, i fokus hela tiden. Så det är en sak. Men till exempel om vi tar upp en, en, ett eh, konkret förslag som vi har drivit ganska länge. Och som har eh, blivit lag nyligen. Eh, det med ett utresaförbud för eh, barn som misstänks... Eh, att föras bort ur Sverige för att bli um, bortgift eller, eller uh, könsdympade. Uh, så det är något som... Um, uh, en lag som trädde kraft i juli. Och vi redan ser effekt att uh, flera tjejer har räddats på grund av den lagen. Um, så... So, det börjar också bli lite bättre. Eh, förståelsen och kunskap börjar öka. Det är, in, det är fortfarande stor brist men det börjar öka. Och det är viktigt att, att politikerna skickar ett tydligt budskap och signaler för om vad gäller när det gäller att, att, att värna om um, Barnets rättigheter och individens frihet. Att inte ha kollektivistisk ståndpunkt.
0: Ja och det blir extra viktigt nu när vi har en barnkonvention som faktiskt är blivit svensk lagstiftning. Så då, då blir det återigen en påminnelse om att vi måste tänka på barnets bästa. Och i det här fallet så är det ju verkligen inte barnets bästa att låta föräldrarna ha den makten som, som, som många av våra system idag ger föräldrarna. Mm. Om vi tittar lite på just gruppen HBTQ Hur, hur är er erfarenhet runt, runt HBTQ-området Och HEDES-problematiken?
2: Uh, ja, det i När det gäller HBTQ-frågan um, Det är det, det finns två faktorer i, i detta uh, Inom HEDES-kulturens kontext uh, Generellt i hederskultur det finns en väldigt stark kyskhetskultur. Så det är en sak. Men det är också det finns en väldigt så patriarkalt och machokultur. Och där heterosexualitet är den enda normen som accepteras. Så båda de faktorerna tillsammans gör det väldigt svårt för... Um, hbtq-personer uh, inom, inom hederskultur att, att vara vem de är?
0: Ja, jag läste en, en undersökning som kom här nu i, under våren uh, som mm. var en undersökning som vi gjorde i, i våra tre stora kommuner i Sverige och mm. uh, när man läser den undersökningen så blir man ju faktiskt uh, alltså generellt sett så är det ju förskräckande att läsa om de kulturer och de normer som råder inom de här grupperingarna men om man dessutom lägger på hbtq-faktorn på det hela så, så blir man ju väldigt oroad
2: Ja och, och, och ja det handlar också det är viktigt att förstå att, att hederskultur handlar om värdering eh, till exempel eh, jag var en del av hederskulturen själv eh, och jag har jag hade värderingar då som är väldigt problematiska när, när det gäller kvinnor och sexualitet och, um, och um, hbtq-personer. Um, till exempel, jag trodde en gång i tiden att um, om två män har sex, allas tron skakas uh, av ilska. Um, jag trodde verkligen det. Och det är väldigt svårt om man verkligen tror på det och inte vara homofob. Mm. Men å andra sidan, det går att ändra värderingar. Så det är det positiva med det.
0: Ja, alltså det blir väldigt viktigt. För nu, det är ju verkligen värderingar vi pratar om här. Och mm. En värdering är ju faktiskt så att man kan. Genom kunskap eh, utveckla och, och, och ifrågasätta en värdering, och själv kanske bortna i att eh, behöva omvärdera sin egen syn på, på saker och ting. Eh, mm. Hur mycket tror du att skolan kan hjälpa till med att, att underlätta förbryta de här värderingarna?
2: Um, det, det är faktiskt. Skolan har en väldigt eh, stor roll. Um, och eftersom. Ofta, det är väldigt svårt att ändra värderingar av vuxna människor som är uh, rotade i hediskulturen. Um, men det är mycket lättare med barn till exempel. Så det är väldigt viktigt att jobba med värderingen väldigt tidigt. Um, särskilt um, med barn som, som lever inom hederskultur och uh, som, som deras föräldrar har de värderingar Det är väldigt viktigt att um, um, erbjuda ett, ett annan berättelse um, och att utmana dessa värderingar som de matas in i. Uh, till exempel uh, jag har skrivit uh, en manga-bok som uh, heter Förbjuden Kärlek, uh, som handlar om högskultur. Uh, och jag åker runt till skolor här i Sverige. Och diskutera och ha workshops med elever om, om boken och om hederskultur och individens frihet och sexualitet. Och vi har en öppen diskussion om alla dessa frågor. Och jag hoppas att det att, ja, ibland, eller ofta även, går att ändra deras syn på, på saker.
1: Det låter verkligen som ett spännande och givande arbete. Vi pratade för någon vecka sedan i podden om, om just hur man skulle kunna öka kunskapen mm. eh, och då hade vi ett samtal med en värdekunskapsutvecklare som eh, jobbade mycket för att man skulle i sexualundervisning i skolan eh, också prata om eh, personer som lever i, i en hederskultur. Mm. Och det just det här att våga ta de samtalen och eh, också någonstans får man ju ha ett hopp till att, till att alla för som Kim säger, man kan ju ändra sitt, sin, sin värdering och man kan mm. utvärdera eh, vad man själv kommer ifrån och, och vad det är man väljer att tro på. Mm. Mm. Eh, jag tyckte att det var jätteintressant att du sa att du själv hade haft en annan eh, ett annat sätt att se på saker innan och att du har ändrat din, ditt men ditt sätt att, att titta på det nu. Ja, och... var, det ett, var det ett aktivt val som du gjorde? Och Vill du berätta lite för oss om, om hur du kom dit?
2: Ja, för mig det, det var det väldigt kopplat till religion. Det är inte alltid så. Hederskultur handlar inte bara om religion eller inte bara om islam. Hederskultur handlar om. Värderingar som kan vara kulturella eller religiösa eller kombination av båda. Men i mitt fall handlade det om, om religion. Uh, jag var en väldigt konservativ muslim. Uh, jag föddes i en uh, konservativ sunni muslimfamilj. Um, och ett, ett konservativ där man kan säga um, kanske i, i den svenska kontexten mer reaktionärt eller backåtsträvande uh, miljö. Um, och um, min syn på, på sexualitet och individens frihet och, um, och kvinnor uh, särskilt är um, väldigt påverkat av, av religion och min tro. Uh, och när jag lämnade islam, uh, min, min syn på allt detta förändrades. Så det var det för mig. Och det är också intressant efter, eftersom det, det handlar inte. Det, det är vissa som förstår till exempel att det handlar om socioekonomiska faktorer eller utbildning. Men det är inte alltid så att till exempel min familj kommer från, jag skulle säga, övre medelklassen. Så vi hade inte socioekonomiska problem alls. Uh, och jag och mina syskon, vi, vi har en väldigt bra utbildning. Uh, vi på um, privata skolor uh, och sånt. Men det handlade om värderingar. Uh, och om man lyckas ändra värderingar, uh, kommer herrskulturen uh, nedmonteras?
0: Uh. Det är viktigt att man påpekar här också när man pratar helhetskultur precis som du gjorde att det behöver ju inte ha en religiös koppling. Eh, oftast kanske man... Eh, det har ju blivit lite så i Sverige att man hamnar lätt ner i att man vill definiera upp det som en, någon slags religiös koppling och då kanske mot islam. Men mm. vi ser ju den här typen av, av problematik inom, inom kristendomen också och inom... Det finns, ju, det finns ju många andra exempel där vi ser helskultur också. Och det är ju viktigt att, mm. att faktiskt ta upp det och säga det, att det behöver inte vara kopplat mot just religion.
2: Nej, det är kopplat till till värdesystem som, som främjar kyskhetskultur och, och skuldsideal- och um, kollektivism och kanske någon sorts av manligt förmynderskap över kvinnor i familjen. Um, så och, om det finns ett värdesystem som har dessa värderingar problemet uppstår um, och, men vi ser också att det kan vara starkare på grund av religion eftersom det, är, det blir lite svårare att förändra det om man tror att det kommer från, från Gud inte bara någon kulturell tradition
1: Nej det är klart men, men... Tycker, tycker du liksom att vi är för toleranta?
2: Uh, ja, absolut. Uh, absolut. Uh, för mig det, kan, det, det har varit lite svårt att förstå när jag kom hit till Sverige. Jag kom till Sverige för sex år sedan. Uh, och för mig det, kan, det, det har varit lite svårt att förstå varför så många uh, uh, svenskar vågar inte det problemet eller, eller um, förnekar även att, att problemet existerar eller um, försöker att ursäkta uh, dessa värderingar um, och det, det, för mig det, till sist först, förstod jag att det var någon sorts av missriktad försök till att vara öppna och, och, och toleranta um, och värna om Uh, kulturell tolerans eller religionsfrihet uh, men, men för mig det, det blir lite, särskilt när, när vissa anklagar de som arbetar mot kultur uh, av rasism för mig de är rasister eftersom de uh, genom att göra det de, de, det är liksom att, att Indirekt hävda att jämställdhet till exempel, kvinnors like rättigheter och individens frihet. Det är något som är västerländsk och gäller inte eh, barn som, som kommer från Mellanöstern till exempel. Eh, de har ett annat sätt att leva eh, eh, och, och det är okej okay att, att eh, segregera att könssegregera barn eller sexualisera barn. Um, genom att uh, sätta hijab på dem så för mig det slår fel
1: det är ju väldigt alltså det är väldigt komplext med tanke på att som du säger um, när jag sa vi menade jag lite grann Sverige och det svenska mm. systemet och hur, hur det är uppbyggt liksom. mm. att det är någonstans grund Grund, grunden i allt är att vi är jättesoleranta och man, mm. man vågar inte trampa någon på tårna. Och mm. Jag förstår verkligen vad du menar när du säger att man måste vara modig för att kunna göra någonting. Och det är väl det som är nu med, med barnkonventionen som Kim sa och nu när det har kommit. Som vi såg ju senast idag, det stod i tidningen om den här nya lagen där det, där det var en flicka som inte fick lov att lämna Sverige. Det är ju väldigt svårt att bryta ner saker och inte få det att bara kopplas till religionsfrihet. Mm. Eftersom det är en, en diskrimineringsgrund i sig. Och jag tror mm. att det kanske är bekvämt att göra Eller liksom bekvämt. Det bekvämt att, men, men det är ju väldigt lätt att göra det. Att nej men vi måste tillåta eh, det här för att det är religionsfrihet. Eller vi måste... Mm tillåta detta för att det är vårdnadshavare som har det yttersta ansvaret för sina barn och, mm. och att man ju har rättighet att, att liksom um, uppfostra sina barn i vilken kultur man vill mm. men att sen då kunna bryta ner det till, till att det liksom också handlar om barns rättigheter barnkonventionen och, och mänskliga rättigheter såklart mm.
2: Mm. ja jag, jag, jag tycker att vi måste våga säga att det finns vissa grundläggande värderingar som vi vill ha i vårt samhälle. Och att inte, även om alla människor är välkomna. Det är inte alla värderingar och alla traditioner som är lika värda och som är välkomna i vårt samhälle. Um, och vi, vi måste värna om... om värderingar som jämställdhet till exempel och dividendsfrihet frihet. Och när det gäller religionsfrihet först det måste vara också, det måste finnas en gräns till, till hur långt kan det tillåtas när det bryter mot dessa, dessa grundläggande värderingar som vi vill ha. Och det måste vara också mer fokus på barns eh, religionsfrihet än föräldrarnas religionsfrihet väldigt ofta föräldrar pressar deras barn eh, på ett väldigt eh, invasivt sätt, till exempel om vi pratar om en, en symbol som, som hijab eh, det är omöjligt att, att en flicka som är jag vet inte, tre, fyra år gammal eh, som verkligen vet vad hijab står för, och gör att medvetet eh, val för att mm. ha hijab på sig. Så det, det, är, det är komplicerat. Eh, frågan.
0: Jag tänkte lite från det vi har pratat om här nu också. Vi lyfte förra året en mm. debattartikel om kommenteringsterapi. Mm. Det, det är en fråga som har varit uppe inom EU, där man har gått mm. ut med en riktlinje om att man bör förbjuda kommenteringsterapi. Mm. Från öppna moderaters sida så, så gjorde vi en debattartikel Under Pride för, mm. förra året Om det mm. Frågan har varit uppe i riksdagen ett antal gånger Bland annat av Robert Hanna då, Som har drivit en hård mm. från liberalernas sida mm. Och möts av att Det svaren han har fått Har varit att det är inte ett problem Vi har en lagstiftning som, som Förbjuder detta Det är mm. inte så vanligt förekommande Man har inte Man har inte velat vill ta i den här frågeställningen riktigt mm. och det var en sån där sak som jag blev väldigt glad när jag läste i ett handlingsprogram där ni tar upp just att kommenteringsterapi är ett sätt inom hederskulturen att, att eh, jobba mot hbtq-personer mm. så från min sida så var det så skönt att se att när, när GAP lyfter den här frågeställningen då mm. kände jag att då, då, då finns det någonting där ute som eh, det svenska samhället inte riktigt har velat ta i men som ni mm. vågar säga öppet att det här är ett problem
2: mm, mm. Ja absolut, det är ett problem och det, det är eh, ett av eh, våra 64 förslag också um, att, att det måste um, totalt försvinna um, eh, det, det är också viktigt att komma ihåg att väldigt ofta i, i familjer inom hederskultur det är väldigt skamligt om, om det finns någon i familjen som är gay till exempel och, och det kan leda till, till alla former av förtryck och våld Även mod. Och ibland de försöker de att, att lösa det med de så kallade omvandlingsprogram. Så det är det absolut det har med Heder att göra.
1: Är det här någonting som ni ofta kommer liksom i kontakt med som ni ofta får höra? För som Kim säger så... Oavsett hur många gånger som det här har diskuterats och deporterats mm. så får ju vi alltid tillbaka att fast vi, vi ser inte det.
2: Ja, det, vi vet att det existerar men, men hur ofta det är, det är svårt att bedöma, eh, säkert för mig eftersom jag inte är blandad i stödverksamheten. Eh, och det är fortfarande de flesta som söker oss för hjälp är eh, unga tjejer. Men vi vet att problemet existerar. I vilken omfattning det är svårt att säga eftersom också det är, det är ofta väldigt stor skam kring det och uh, det, är, det finns ett möktal uh, generellt. Hör ni mig?
1: Ja, jag hör dig. Jag vet inte vad som hände med Kim, är du kvar?
0: Jag är kvar. Ja.
2: Mm.
1: Det blev en liten tyst sekund helt enkelt. Mm, mm. Mm. Men vad tror du att, för att jag förstår att det är liksom... Äm, det finns säkert jätt. Alltså det där mörkertalet vet man inte om. Mm. Oavsett om det är kopplat till um, Till att man blir utsatt för någonting på grund av sin sexualitet. Eller mm. att man inte blir där för att man kanske. Um, ja, man kanske trycker undan den delen av sig själv för att. Precis. För att det är det enda man kan göra.
2: Mm. Ja, det. det. Det är också, också viktigt att, att komma ihåg att för, för väldigt många äh, unga det, det är de syns inte eftersom de vågar inte ta steget att bryta sig loss från, från, äh, från deras familjer äh, eller från hederskultur äh, eftersom de är rädda för konsekvenserna. Uh, och det är väldigt svårt att... att eftersom, eftersom problemet blir inte synligt. Uh, det, det, uh, ingen bry, bryter mot lagen till exempel. Med, men alla de unga tjejer och unga män. De vågar inte ta steget att, att vara vem de är. Att, att välja vem de vill vara med. Uh, att älska vem de vill. Uh, Därför det är det väldigt viktigt inte bara att jobba med lag men också med värderingar.
0: Vi hade ett tidigare samtal här i vår podd med Hanif Bali som är vår mm. och Då hamnade vi in i en diskussion som rörde och Då ville han gärna lyfta det att, att den problematiken kan, kan göra att de här kulturerna och de här värderingarna får fortsatt fäste. Och mm. att, att det kan leda till att vi liksom inte kommer åt problemet på riktigt. Och att vi inte vågar riktigt angripa orsaken mm. till det vi ser. Mm. Är det någonting som du också tror är en, en faktor vi behöver titta på? Liksom? Att,
2: att, att göra vad? Att...
0: att att kusinektenskap skulle kunna vara en sån sak som Aha, gör att mm. den här värderingen lite ser fast i samhället.
2: Uh, ja. Jag vet inte faktiskt. Det, det kan i, i många familjer uh, kan vara så att det är viktigt att uh, eller att uh, endogami är viktigt att, att de måste. Uh, Kvinnorna måste vara gifta med män inom familjen, inom släktan Men det är också, det är också viktigt att, att förstå att det handlar inte bara om det. Om vi kommer åt kusinaktenskap. Heders och uttryck kommer inte att försvinna heller. Till exempel i Cairo. Graden av Skålsinäkten är inte så högt, men äldersvåld eh, och förtryck fortfarande förekommer. Eh, mm. Och det är på grund av, jag skulle säga att det framförallt det handlar om den kyskhets- och eh,
0: Ja, Jag tror att vi kan vara ganska enade om att det finns, det finns flera faktorer som påverkar den här den här de frågorna eller de här frågorna på ett, mm. på ett sätt som man behöver nog ha ett, man må, måste våga ha ett öppet och ärligt samtal om vad som ligger bakom och hur man i den här typen av värderingar mm. och jag, jag håller med dig om att lagstiftning är en sak men, men framförallt så tror jag att de här typen av samtal behöver vi ha oftare och, och på fler ställen i samhället för att kunna bara prata öppet och ärligt om så här ser det ut utan att på något sätt tissa på epitet eller anklaga varandra för att vara rasister ut eller dyrt. Ja, Det precis.
2: tror jag
0: är jätteviktigt.
2: Ja, och, och det jag skulle säga också att det, det finns ett väldigt stort problem i Sverige med självcensur. Det är många som, som helt enkelt vågar inte prata. Även om kanske Konsekvenserna kommer inte vara så eh, allvarliga. Men de vågar inte. Eh, och det leder till att, att samtalet blir väldigt snävt och väldigt svårt att ha. Så ja, vi måste våga prata mer.
1: Och det här med skolan kanske har en jättestor eh, möjlighet till ett annat inflytande och till att Kanske inte bara utifrån liksom sexualitet och i sexualundervisning mm. utan kanske också det här du pratade med att, att äh, alltså prata om det här med värderingar. Liksom. Och, och, ähm, det var, jag tyckte att det var väldigt bra det du sa att, att på något sätt så är alla välkomna men alla värderingar är inte välkomna. Nej. Och det är ju... Det, Absolut säkert så att om man, om man uttalar sig på det sättet så, så kan folk tolka in det på alla möjliga konstiga vis. Men mm. egentligen så är det ju helt rätt. För att de mänskliga mm. värderingarna är ju är vår, vår grundbyggsten på något sätt.
0: Mm. Precis. Ja, jag måste verkligen säga att det här samtalet med dig har varit oerhört givande. Och jag hoppas verkligen att vi kan få tillfälle att... Att fortsätta de här typerna av dialoger. För att det, det är superintressant att höra från, från din sida och med din erfarenhet vad, hur du ser på samhället och på det som vi politiker faktiskt kan påverka. Så det här är ju supergivande på alla sätt och vis.
2: Tack så mycket. Det var väldigt väldigt intressant samtal för mig också.
1: Ja, det var det verkligen. Så har vi idag en sån här avslutande fråga som jag vet att eh, Kim säkert tar med lite innan som vi tycker det är så himla jubli. När man ska få eh, fråga chans från någon eh, i, i, utifrån motsatt sexuell läkning då.
2: Mm. Ja, jag har funderat lite på det. Det är väldigt. Ja, jag vet inte faktiskt. Uh, kanske. Vad heter han? Jared Leto, skådespelare. Kanske han.
1: Jaha, och nu vet ju vem det är. Ja,
2: uh. ja.
1: jag var tvungen att det, det är länge sedan han har varit med i någon film. Ja. Uh. Mm, ja. Det är mycket bra val tycker jag.
2: Ja. No.
1: <laughs> vi, vi tycker att det liksom... Vi uppskattar att människor kan bjuda på det liksom. Det, är, mm. det tycker vi är trevligt.
2: Ja, det är roligt.
1: Välkomna till öppna samtal om allt.
2: Mm, Tack.
0: Vi, får, ja, vi tackar för idag. Tackar så
1: jättemycket.
2: Ja, jag hör inte. Hallå? Ja, nu hör jag. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> då får vi tacka för dagens samtal. Och jag tycker att alla som lyssnar på det här ska gå in på GAPs hemsida och titta lite mer på vad ni jobbar med. För det är en organisation som kommer att vara väldigt betydelsefull för väldigt många personer i Sverige i framtiden. Och alla, alla
2: borde vara medlem i GAPF också. Graj! Bra.
0: Typ.
2: Bra! Tack så mycket.
1: Supert. Tusen tack. Ha en tack. fantastisk helg.
2: Detsamma. Tack så mycket. Hej då!